0: Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Alain de Henk e esse é o primeiro episódio do podcast Complexo Arte Política. E para esse primeiro episódio, eu pensei em fazer duas coisas com vocês. Primeiro, eu vou falar sobre o que é esse projeto e quem eu sou. E depois eu vou falar um pouquinho sobre uma obra que eu consumi recentemente que eu acho que se encaixa perfeitamente na proposta do projeto. Então, bom, sem mais delongas, vamos para minha apresentação. É... Eu sou formado em letras português e mestre em literatura com o um campo de pesquisa em que eu me especializo chamado poesia e estética. E a partir dessa grande campo que é poesia e estética, eu sempre desloquei as minhas pesquisas para o lado da interface entre arte e política. Porque eu acho interessante como que a gente pode ler o mundo, como que uma obra um texto fictício, uma tela, uma performance, uma peça, podem nos proporcionar certas ferramentas de leitura que ajudam bastante a, talvez, fazer algum sentido desse mundo político em que a gente vive e que é sempre muito difícil de se relacionar com, pelo menos, inteiramente. Então, no início de 2019, eu criei um canal no YouTube, e o canal tinha já esse mesmo nome que tem o um podcast, Complexo Arte Política. Eu espero que vocês gostem desse projeto e estejam vindo ouvir o podcast justamente porque tem uma relação com o canal. E o canal não vai parar, prometo. É, só que no momento eu tô com alguns problemas com material para gravação de vídeo e eu pensei, bom, seria legal eu continuar uma relação, continuar falando e continuar desenvolvendo as coisas que eu tô pensando, só que eu não tenho como gravar em vídeo. E como vários dos meus amigos estão gravando excelentes podcasts, eu pensei, bom, essa pode ser uma boa saída. E aqui, a ideia não é exatamente fazer grandes roteiros e discutir grandes pontos teóricos. Claro que vão surgir questões e a gente vai se debruçar sobre elas, mas a ideia é conversar um pouco sobre as obras e sobre como elas podem se relacionar com o nosso social. Então, no episódio de hoje, a ideia é falar um pouco sobre esse projeto e o que eu pretendo que ele seja e que eu espero que vocês me ajudem a ser e falar também um pouco sobre uma ou duas ou três obras recentes que têm mexido comigo. Esse essa é uma, um ponto importante. As coisas que mexem com a gente são sempre... Bons pontos para se iniciar uma discussão sobre essa nossa relação com o mundo social, né? Por que que algo nos afeta? Onde ele nos afeta? E, bom, falar um pouco sobre afeto é falar sobre o título desse projeto, Complexo Arte Política. Porque a gente pode pensar no complexo sempre como algo que aponta do sintoma, né? Durante alguns anos eu estudei para ser psicanalista e eu acabei mudando de ideia porque eu prefiro ser professor, mas o meu tempo estudando psicanálise fez com que psicanálise virasse uma das minhas principais ferramentas teóricas e quando se pensa em complexo, ou pelo menos quando eu penso em complexo, eu sempre penso primeiro no ponto do sintoma, no o que, que esse complexo quer dizer, né? E o sintoma é muito interessante, porque se a gente vai fazer uma boa leitura social, a gente sempre pode apontar sintomas, os sintomas que acontecem socialmente. Por exemplo, o sintoma que me levou a gravar o primeiro vídeo do canal foi a eleição de Jair Bolsonaro, porque apontava um certo problema. Um problema com o qual eu queria lidar. E eu não poderia lidar sozinho. Então, eu decidi que eu ia gravar vídeos e falar sobre isso. O podcast aparece mais ou menos na via do mesmo sintoma, né? Porque, bom, a eleição de Jair Bolsonaro não é o sintoma maior. A gente poderia dizer até que é um, uma reverberação do grande sintoma que é essa recente ascensão da extrema-direita pelo mundo. E esse grande sintoma é o que faz com que eu me angustie e me levante da cadeira para falar sobre isso. O complexo arte-política tem a ver com isso, com a gente analisar esses pontos que saltam quando a gente está falando de arte e quando a gente está falando de política. É bastante interessante que o complexo, a palavra complexo, possa significar uma grande construção em conjunto e também possa significar um, aspas, problema mental, porque as nossas angústias e os pontos que causam elas, eles têm a ver com grandes construções, né? com pontos não notados do nosso inconsciente, com coisas que mexem com a gente e que às vezes a gente simplesmente não percebe até que eles realmente saltem. Então, observar o um mundo político a partir dessa ótica faz um certo sentido. Porque também são coisas que vão se movimentando aos poucos até que elas saltam. E quando elas saltam, pode ser tarde demais. E falando nisso, eu escolhi pegar um filme recente para a gente falar hoje. Então, eu acho que vocês deviam passar um café e sentar comigo para a gente conversar sobre ele. O filme que eu escolhi, e vocês já sabem disso porque tá no título, foi o novo filme do Wagner Moura, quer dizer, o primeiro filme do Wagner Moura, Marighella. E aqui eu não vou me somar às inúmeras vozes que estão dizendo se o filme é bom ou se o filme é ruim, porque, já deixando de antemão, eu gosto do filme, eu acho que ele é bom. E eu acho que ele é bom como obra cinematográfica, primeiro, e eu acho que ele é bom como um, uma peça semiótica. Ele tem grandes méritos a nos passar. Mas, mais do que isso, eu acho que é interessante que a gente pense sobre uma certa onda que eu não tinha percebido que eu tinha percebido até eu começar a pensar sobre esse episódio. Porque... Recentemente, nós tivemos três filmes que tocam em pontos muito interessantes sobre personalidades negras de resistência política. O Marighella é um deles. O Marighella tem um problema porque ele era um filme para sair muito antes do que ele acabou saindo. Né? Ele era um filme para sair em 2019 e... Ele não ter saído em 2019 mexe com um tanto das intenções, ou pelo menos das intenções que eu percebi nele quando eu estava assistindo. Mas, além de Marighella, nós também tivemos um filme recente falando sobre Fred Hampton, que se chama Judas e o Messias Negro, que é bastante interessante, e tem o filme de estreia da Regina King como diretora, que se chama Uma Noite em Miami. E pra mim são três filmes bem diferentes, e os três têm méritos, mas eu acho que tem uma questão interessante sobre como cada um desses filmes aborda a resistência política e as suas intenções com isso. Bom, tanto Judas e Messias Negro quanto Uma Noite em Miami foram filmes feitos durante a pandemia e com uma certa noção de como estava o mercado cinematográfico. Então, não são exatamente filmes pensados para a tela do cinema. E por que, que eu falo isso? Porque Marighella foi. Marighella foi pensado. E mais do que isso, não foi só pensado para a tela do cinema, ele foi pensado para a tela do cinema brasileiro. Porque é um filme catártico. Um filme catártico é, desde o princípio. E, como que se inspirando na origem dessa ideia de catarse, é um filme trágico. Claro, a história de Marighella é uma história trágica, então é fácil entrar nesses tropos da tragédia e entregar para o espectador algo que meio que ele já estava esperando, que é dor e sofrimento, ou, como Aristóteles falaria, pavor e compaixão. E é isso que a gente tem em Marighella. Dor e sofrimento. Não é um filme esperançoso. Pelo menos, não à primeira vista. Por que, que eu digo que não à primeira vista? Porque, bem, é um filme, como eu disse, e essa é a minha tese, feito para a sala do cinema brasileiro. E ele é um filme que revolta. Ele dói, ele é bastante doloroso, e a ideia parece ser desconfortar ao máximo o público. De tal maneira que, pelo menos, eu me questiono se a ideia não era que o público saísse do cinema para fazer alguma coisa a respeito do que acontece agora no Brasil. Como que tentando trabalhar um certo tipo de espelho anacrônico, né? indo da época de Marighella, onde a gente tinha uma ditadura militar, para o contemporâneo, onde a gente tem, no mínimo, um governo muito autoritário. E esse jogo é muito interessante para mim, porque ele é honesto. Desde o princípio, desde a primeira cena, a primeira cena é um assalto que o Marighella coordena num trem para conseguir armas. Desde a primeira cena, você tem ali um esforço de propaganda, eu diria. No melhor sentido da palavra propaganda. E eu acho isso incrível. É um filme bem filmado. Principalmente quando você leva em consideração que é o primeiro filme do Wagner Moura como diretor. E muito, mas mesmo, muito bem atuado. É uma coisa que não leva muito em consideração. A direção de atores desse filme é incrível. Não tem nenhum ator que eu achei mais ou menos. Todos eles aparecem de maneira maravilhosa no filme. E por que, que eu falo isso? Porque eles estão passando emoções muito complexas, né? Quando você vai pensar luta armada e resistência política, e pensar resistência política é, inevitavelmente, pensar luta armada, você vai, inevitavelmente, cair em certas discussões que não existem sem nuance. E eu acho que o filme passa muito bem por essas discussões, mesmo. Ele não cai em muitas armadilhas, assim, e reserva alguns personagens pra dizer certas coisas que eu acho maravilhoso. E nesse sentido, por exemplo, a companheira do Marighella, que logo no início da trama se recusa a acompanhá-lo... Eu vou dar um alerta de spoilers, mas, gente, vocês estão ouvindo um podcast que vai falar sobre um filme... Tem spoiler, quando logo no final do filme você tem uh, esse, esse ciclo se fechando porque Marighella dorme com ela antes de sair para ser morto. E assim, existe ali uma escolha de roteiro muito interessante, que é a escolha do sair para ser morto. E eu acho também muito poderosa. A forma como Wagner filma me parece ser, bom, retornando para aquilo que eu tinha dito, me parece querer muito nos trazer para o plano pessoal do, dos personagens com o qual devemos simpatizar com os revolucionários, enquanto afasta de maneira magnífica, sério gente, eu acho muito bom como ele fez para afastar os fascistas, né, que são basicamente incorporados no personagem interpretado pelo Bruno Gagliasso. Existe uma técnica de de apresentação ali muito interessante. Enquanto Marighella é sempre visto, sempre não, mas a grande maioria das cenas você tem um corte de perfil encarando Marighella de frente, olhando para ele, como se a gente estivesse olhando no olho dele. O que você tem com o personagem do delegado é outra coisa. A primeira vez que a gente vê o personagem do delegado, a gente tá num contraplungê, então tá de baixo para cima, a gente tá no chão, olhando para ele e ele tá apontando uma arma na nossa cara. Não é nada sutil, né? E... Eu entendo as críticas contra a falta de sutileza do Wagner Moura e, e, e colocando isso na conta de ser o primeiro filme dele. Mas eu nem acho que seja. Eu acho que essa falta de sutileza é bem intencional. Porque, bom, ele está retratando na luta armada. Apesar de ter lutado com ele politicamente por 20 anos, ela é uma personagem excelente, ela é uma personagem excelente porque ela demonstra um medo frente à violência que é inevitável, a morte sempre vai aparecer do outro lado de uma promessa de violência e, e isso se conclui de maneira linda no roteiro quando, bom, o que é esse apoio total? É poder, o que ele precisa é ter a total confiança de impunidade frente ao que ele está fazendo. E ele consegue, ele realmente consegue. Esse é o, o ponto que parece que a obra está nos dizendo. É, Existem certos espaços, certos pontos de, de poder né, nessa estrutura em que a gente vive. E vamos sempre lembrar, ele está contando uma tragédia em clave anacrônica. O que ele quer é espelhar para gente. E esses pontos são problemáticos porque eles são pontos cegos de ética e são pontos que ignoram absolutamente a lei. Por que, que eles ignoram a lei? Porque a lei é burguesa. E ali, naquele espaço, naquele ponto histórico... E também agora, em nosso ponto histórico, o agente da violência, o agente fascista, é um representante da burguesia. Não dá para esquecer isso quando você está falando desse filme. E, como eu tô dizendo, ele é um filme trágico. Em nenhum momento de verdade ele tenta te divertir. O que ele tá querendo te fazer é ter dor de barriga, chorar, e ficar verdadeiramente histérico com o que está acontecendo. Porque é muita violência. A gente tem a cena da prisão do Marighello no, no cinema. Que é absolutamente dolorosa. Você tem a cenas de tortura. E apesar de serem escolhas não muito palatáveis... Quando eu falo não muito palatáveis, é no sentido direto do termo. assim Ninguém gosta de ver uma cena de três, quatro minutos de tortura. Mas, pensando a tese de que é um filme trágico na chave grega mesmo, bom, é isso que a gente teria que ver. Porque não tem muito como sair desse lugar das emoções a serem purgadas, né? A gente precisa de pavor e compaixão. E o Aristóteles também falava de reconhecimento. E me parece que, nesse filme, a ideia do reconhecimento é proposta para o espectador. É, o que ele está dizendo é você não se reconhece aqui? E, bom, um governo fascista, né? Um governo que, a bem da verdade é assassino e monstruoso. Então, o que ele está fazendo ali é nada mais, nada menos do que nos propor o que é encarar um assassino, um monstro, por assim dizer. Né? E ele faz isso sem desumanizar esse monstro. Ele faz isso armando esse monstro não da arma em si a arma, claro, aparece mas principalmente do poder que esse monstro tem isso é muito, muito notável quando o personagem do delegado Lúcio, se eu se não me falha a memória ele conversa com um representante do governo estadunidense e o representante do governo estadunidense pergunta do que ele precisa e ele fala eu preciso de apoio total. Hum? A gente se reconhece ali. É um lugar em que, estando no Brasil em 2021, a gente consegue se ver. Não diretamente, né? Porque as torturas e o auge da ditadura militar são um, um espaço de violência mitológica, basicamente. Ela Criou-se criou -se um espaço de total abjeção. E por que, que eu falo mitológica? Porque a gente vive no Brasil. E o Brasil fez com que a ditadura militar fosse completamente impune. E como que você faz isso? Você constrói um discurso. Você constrói um discurso de apagamento histórico. Em que as coisas dolorosas, as coisas reais, as mortes, as torturas tudo o que aconteceu é varrido para debaixo do tapete. É só pensar a diferença na quantidade de tempo para ter uma, uma comissão da verdade entre a Argentina, que foi alguns meses, e o Brasil, que foram muitos anos. Então, pensando cinematograficamente, pensando como proposta, o que, que esse filme propõe? Bom, esse filme propõe que a gente sinta dor. É isso que ele está propondo. E eu acho que ele chega no objetivo dele, porque pelo menos quando eu estava assistindo, eu senti bastante dor. Só que não é a dor pela dor, é a dor do outro refletida em nós. O que ele está querendo nos contar ali é que existe uma possibilidade palpável de que aquilo ali não seja uma parte do passado. E eu acho que é aí que o filme tem o um grande mérito dele, que é em dizer que se a gente não tomar cuidado... Aquilo ali volta. Agora, também é um filme iniciante. E eu acho que algumas das críticas feitas a ele são bem razoáveis. assim Eu acho que sim, existe uma construção cortada do personagem Marighella. Só que ao mesmo tempo é uma obra cinematográfica. A proposta ali é usar do Marighella como um artifício. Um artifício para falar do presente. E eu acho que ele consegue fazer isso. E nos passa algumas das nuances do que é se movimentar politicamente. A gente, o povo e quem está tá resistindo tem muito pouco poder. Porque, bom, eles têm todo o aparato estatal. Nesse sentido, acho que Marighella é um filme muito interessante e é uma ótima primeira obra. Agora... Existem aqueles outros dois filmes que eu falei pra vocês ali no início, que é Uma Noite em Miami e Judas e o Messias Negro. E pra mim, se eu fosse colocar um ranking, eu diria que o melhor desses três é Judas e o Messias Negro. E o pior desses três é Uma Noite em Miami. Mas por que, que eu falo isso? Eu acho que Uma Noite em Miami peca em várias coisas. Tem um roteiro meio preguiçoso em um lugar em que... O que eu não acho que seja o caso de Marighella, porque é um roteiro encaixadinho. Como eu disse, tem um bom circuito dramático sendo contado ali. Você tem uma apresentação no início, você tem uma jornada, você tem um desenvolvimento dos personagens. A vida dessas personalidades mudou completamente. O Uma Noite Miami até poderíamos pensar que tem. Bom, qual é a premissa de Uma Noite Miami? Teve uma... Certa noite, a noite em que Cassius Clay, ou Muhammad Ali, foi campeão dos Pesos Pesados. E nessa noite, houve uma grande reunião num quarto entre alguns nomes que incluíam Malcolm X ou Sam Cook, se eu não me engano. E dentro desse quarto, que ninguém nunca soube qual era a história, se imagina um grande debate. Porque depois dessa noite... E o que, que eu acho do filme? O filme tenta reimaginar diálogos e tenta pensar uma movimentação de resistência entre quatro pessoas bastante diferentes que tinham como principal ponto de ressonância o fato de que todas elas se importavam com o movimento negro e o movimento pelos direitos civis. Agora, eu acho que como estratégia política ou como um filme que quer contar uma história de resistência e tudo mais, esse filme peca um pouco. Ele é excessivamente melodramático e tem poucas cenas que nos fazem nos relacionar com os personagens. Aqui são todos personagens muito relacionáveis. E eu, falo, eu vou falar principalmente do Muhammad Ali e do Malcolm X, que aliás também são os que são melhor representados no filme. Mas Malcolm X é um personagem absolutamente relacionável. É um personagem que o Spike Lee já tinha feito um filme sobre em que a gente fica completamente hipnotizado por aquela pessoa que é interpretada pelo Daisy Washington. Nesse Uma Noite em Miami, ele é um personagem melhor, melhor representado e tem a melhor atuação com absoluta certeza, mas ele não se relaciona com a gente. Ele está sempre distante. A câmera não nos faz nos relacionar com ele, o roteiro não nos faz relacionar com ele, com ele, e tudo fica meio perdido, parece que não tem muitas ideias que concatenam ali. E por que, que eu falo isso? Porque em Marighella tem, e Uma Noite em Miami não foi assim tão criticado, aliás, foi muito louvado em vários lugares, se eu não me engano teve até indicação ao Oscar e tudo mais. Já Judas e o Messias Negro, eu acho uma obra-prima. Porque peca, em nenhum momento, ao nos propor uma relação com aqueles personagens. E, já que está contando da história de bom, de execução de um revolucionário, não e é um filme hollywoodiano, tinha muito lugar para dar errado. E Judas e o Messias Negro é também uma tragédia, que Uma Noite em Miami não é, apesar do que acontece depois. Judas e o Messias Negro tá querendo nos contar sobre a execução do Fred Hampton e usa como seu principal artifício o personagem que o trai. Né? Daí o título Judas e o Messias Negro. E o que a gente tem ali é um, uma grande aula de como nos fazer relacionar com um personagem, de como criar um personagem ou apresentar um personagem, nesse caso é porque Fred Hamilton existiu, de maneira que ele seja humano, diretamente humano. Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que é um grande mérito do Marighella. É um filme que humaniza muito bem aquele personagem e faz com que a gente adore ele. Ou pelo menos eu adoro ele e eu acho que esse é o ponto e o Fred Hampton que aparece em Judas e Messias Negro é também um personagem super relacionável ele ali também tem um, um, um grande uso da câmera no, no, na altura do olho e de uma conversa quase subjetiva fazendo com que a gente olhe para aquele personagem que é interpretado pelo Daniel Kaluuya de maneira que a gente sinta as dores que ele está colocando na face. E essas dores são muito palpáveis, assim como as dores de Marighella. Então, quando eu penso nesses dois filmes, eu penso numa forma muito interessante de propor, e os dois contam ótimas histórias. Eu acho que tem alguns, algumas barrigas de roteiro em Marighella e alguns probleminhas, sim. Mas eu acho que é um filme que, no geral sabe o que ele tá fazendo. E veja uma coisa, Marighella é um filme proposto para causar o relacionamento com movimentos de resistência, dor e sofrimento, como eu disse no início. Ele tem essa proposta trágica aristotélica praticamente, ele quer causar a compaixão e o pavor de tal maneira que o público se mexa a partir dali. Isso é, bastante obviamente o objetivo Judas e o Messias negro não tem esse objetivo Ou pelo menos não parece ter esse objetivo e você nota isso porque ao contrário de Marighella os grandes vilões o, o grande vilão de Judas e o Messias Negro é o FBI mas eles não aparecem de maneira tão vilanesca assim eles aparecem por trás eles aparecem Sutilmente eles aparecem como grandes senhores de bonecos né? Que, eles também, que é a mesma coisa que eles aparecem em Marighella, se parar pra pensar, porque também tem essa, esse grande impacto dos Estados Unidos na história. E enquanto você tem o, o grande antagonista em Judas e Messias Negro também absolutamente humanizado, né, em Marighella você tem uma história muito mais maniqueísta, mesmo em que você tem um ponto de confronto né, entre os personagens de protagonista e antagonista. O que eu acho como proposta estética, como a ideia que eles estão querendo colocar ali, muito interessante para ambos os casos. Eu acho que a gente se beneficiaria mais até de Judas e Messias Negros se ele tivesse mais explicitamente apontado o, o tamanho da conspiração que era o FBI, mas eles fazem isso suficientemente. Se você presta atenção no filme, você saca que o grande vilão é o FBI, é os Estados Unidos da América. Esse é o vilão daquele filme. Enquanto no Maringhella, não precisa prestar tanta atenção assim para sacar que o vilão é o Brasil. Que o vilão é a estrutura política que está em curso ali. E que esse vilão é completamente imoral e antiético. Acho que a cena que mais me marcou é a cena em que o personagem do Humberto Carrão é assassinado pela polícia. E essa cena... Bom, ele tá no... A cena começa com ele e um companheiro, um camarada, na casa da namorada dele. E eles estão fumando e bebendo e rindo, pá, pá, pá. e isso é logo depois que... O Marighella falou pra todo mundo ficar de cabeça baixa e não fazer muita coisa porque é, tava muito difícil de se movimentar. Então eles estavam meio que se preparando. Eles não estavam em nenhuma ação no momento. E o camarada conta pro personagem do Humberto Carrão que ele é pai de família, ele tem três filhos, ele tem uma mulher. E, e o personagem fica surpreso. E uma surpresa feliz, uma surpresa animada. E... e eles brincam, ele pula, um pula sobre o outro, e o personagem do Beto Carrão acaba pegando a arma do camarada. Depois ele vai ao banheiro e esse camarada desce pra comprar cigarros. E quando o personagem do Beto Carrão desce também, ele se vê cercado pela polícia, porque ele foi denunciado pela namorada, onde ele tava. E daí ele se rende. E ele manda uma mensagem aos gritos pra que o camarada dele não se aproxime e que vá pra casa ficar com a família. E, e ele é executado. E logo depois que ele é executado, a namorada começa a gritar que não era pra matar. E ela grita isso várias vezes e isso fica em eco na nossa na nossa cabeça enquanto a gente vê esse personagem cair morto. E ela gritando, gritando, gritando que não era pra matar, que ela não tinha denunciado pra que ele morresse. Acontece que não era a escolha dela porque aquele personagem estava marcado para morrer, porque ele tinha se movimentado contra o regime que estava em vigor e, e eu acho que mostra um tanto sobre como não existe corpo não matável nesse tipo de regime e talvez pelo menos essa cena me marcou bastante por causa disso é um grande alerta para dizer que os nossos corpos também são todos matáveis. E, sendo corpos matáveis, eles devem se preocupar com o regime em que eles estão. Então, novamente, eu acho que, como projeto e como proposta estética, eu acho que Marighella mandou muito bem. Fez uma obra que se propunha, se propunha dar, talvez, um empurrãozinho e fazer pensar um pouco sobre... Os absurdos que já, quando era para o filme sair, estavam em curso. Agora pensa, 2021, a gente tem um genocídio rolando no Brasil com a ingerência dessa pandemia. Ele é um filme bastante forte para se pensar, principalmente quando a gente leva em consideração o peso que as Forças Armadas do Brasil hoje têm sobre essa mesma ingerência. Né? Então quando você leva tudo isso em consideração, esse filme ele realmente fala bastante coisa. Ele tem bastante coisa a nos dizer. E é uma pena que ele não saiu no cinema, né porque não pode. Porque a ideia dele, me parece, era sair no cinema. Me parece um filme muito mais feito para uma comunhão de corpos, para corpos em aliança, como a Judith Butler pensa do que para você assistir em casa. Porque assistir Marighella em casa me parece virar uma certa chave de, em que ele fica muito mais angustiante, porque você está preso. E ele não foi pensado para uma sociedade em clausura. Ele foi pensado para uma sociedade que pudesse sair às ruas e se movimentar. E, a bem da verdade, eu acho que ainda é isso que a gente deve fazer. E, claro que tá difícil de se movimentar e de se organizar, mas não tem outra saída. E eu acho que esse filme nos mostra muito bem por que que não tem outra saída. Porque, no fim, ao fim e ao cabo, se a gente parar pra pensar mesmo, ou a gente se organiza e se movimenta, ou a gente morre. E... A gente tem, de fato, um governo de gerência de mortes. Um governo que trabalha numa pulsão dupla. Que é uma pulsão de homicídio e de suicídio. E enquanto ele não se autodestruir... E com isso destruir todo mundo no Brasil... Ele não vai parar. A não ser que a gente pare ele. Então, nesse sentido... Eu adoro Marighella. Eu tenho minhas reclamações, claro. Eu acho que o tem umas partes que não precisavam estar ali e eu acho que dava para trabalhar algumas cenas melhor, mas eu acho que como proposta estética e como uma proposta política, o filme realmente funciona. E ele ficcionaliza aquele Marighella de maneira bem óbvia, mas é uma ficcionalização que funciona. Em ambos os casos, me parece que o personagem, ou pelo menos a essência de luta e de movimentação dos personagens, continua. Em Uma Noite em Miami, por exemplo, eu acho que não. Tanto Cassius Clay quanto Malcolm X me parecem ter ficado meio largados, assim, e, e não transmitiram a mensagem. Penso principalmente no Malcolm X, porque tem outro filme que fala sobre ele, Claro que é um filme de três horas, então tem muito mais espaço para trabalhar e fala só sobre o Malcolm X, mas é um filme que nos passa um pouco melhor o que é Malcolm X, as suas complexidades, as suas dores. E a gente se relaciona melhor com ele. Muhammad Ali também tem um filme sobre ele, que é, ele é interpretado pelo, pelo Will Smith. E ali também a gente tem um personagem muito mais complexo, muito mais direto e que também nos diz sobre o que está lutando. Eu acho que o mérito de Judas e Messias Negro e o mérito de Marighella é que não tem como sair desses dois filmes sem saber pelo que eles estão lutando. E eu acho também que, pelo menos se você tá na esquerda, como eu tô, meio que não tem como sair desses filmes sem querer lutar também. Bom, é era isso que eu tinha para dizer hoje e eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem sobre esses filmes um pouco solta e não roteirizada e que vocês voltem aqui para ver para ouvir o próximo é, ainda não tenho certeza sobre qual vai ser o próximo episódio sobre o que eu vou falar mas aqui nesse podcast eu vou falar sobre tudo que aborde a arte. Então eu vou falar sobre dança, eu vou falar sobre música, eu vou falar sobre literatura com absoluta certeza, vou falar muito sobre cinema, eu imagino que os primeiros episódios vão ser todos em volta de cinema, vou falar sobre séries e em todas elas eu vou tentar trazer um pouco do que essa série pode nos dar como ferramenta para ler o mundo e para ler essa política perigosamente fascista que nos assola. Assim como a ficcionalização do Fred Hampton em Judas e Messias Negro. Se vocês gostaram, vocês deveriam divulgar para todos os seus amigos e voltar aqui para o próximo episódio. Porque, como eu já disse, falar de arte é sempre gostoso demais e eu espero poder falar com vocês por bastante tempo. Obrigado. Até a próxima.